0: Viel Spaß wünsche ich dir und bis gleich. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Gastro Talk von Kurt Höller hier. Für die Gastronomie Hotellerie hole ich mir immer wieder außergewöhnliche Persönlichkeiten aus Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Heute blicken wir mal in die schöne, Rhein, schöne Rheinland-Pfalz, ein wunderbares Bundesland. Dort gibt es auch den Ort Stromberg. Stromberg im Landkreis Bad Kreuznach. 3342 Einwohner. Habe ich mir hier geschaut: Verbandsgemeinde und südöstlicher Rand des Hunsrücks. Damit man das einmal ein bisschen weiß. Stromberg wird ja vielen ein Begriff sein. Dort gibt es ein ganz wunderbares Hotel, das ich selber erst vor ein paar Jahren entdeckt habe, und zwar das Land- und Golfhotel Stromberg. Ein vier sterne s Hotel, wirklich an einem, in einem Wald, also man erlöschte also die Fahrt hin, wo ich gesagt habe, was kommt denn da jetzt noch, aber da kommt ein wunderbares Hotel, also auch ganz eine schöne Lage, tolles Objekt, äh, einzigartiger, herzlicher Service und natürlich auch eine wunderbare Küche. Wir beleuchten heute eine äh, wunderbare Persönlichkeit, der dort natürlich schon seit Jahren äh, kocht und sich unwahrscheinlich engagiert für die Gäste und einen tollen Job macht und viele tolle äh, Köche auch ausgebildet hat. Da kommen wir noch drauf. Und ich darf äh, recht herzlich begrüßen den Chef, die Cousine, den Küchenchef vom Land- und Golfhotel, den Michael Storz. Herzlich
1: willkommen, Michael. Herzlich willkommen ebenfalls, gut Und vielen Dank für die netten, einleitenden Worte. Äh, ja,
2: gerne. vielen
1: Dank schon mal für.
0: Gerne, gerne. Ich darf äh, kurz erzählen, wir kennen uns seit Oktober 2000 19, es ist noch gar nicht so lange her. Ich war selber natürlich in dem Hotel, ich glaube, ein Jahr davor und habe an der Bar was gegessen und auch was getrunken hier mit meinem Freund Thomas Haas, der in lange Lohnsheim ja ein Weingut betreibt. Das ist gerade 20 Kilometer weg. Und natürlich ist Stromberg auch mehr Begriff von, natürlich vom Lava, von der Stromburg in Stromberg. Daher kennt man das natürlich auch. Aber viele und äh, tausende von Gästen kennen natürlich auch das Land- und Golfhotel hier in Stromberg. Und äh, Michael, habe ich kenne gerne persönlich, damals wo ich dort war, hat man sie nicht gekannt, gibt es ja in Mannheim immer ein ganz sensationelles äh, Gourmet-Festival, das der Tristan Brand organisiert, der übrigens gelernt hat. Da kommen wir noch drauf beim Michael ein Zwei-Sterne-Koch und dort war ich im Oktober 2019 und da muss man sich vorstellen, da kommen 1200 Leute in ein paar Stunden und es gibt auf sechs Etagen in verschiedenen äh, natürlich Stockwerken tolles, wunderbares Essen und da war der Michael auch mit seinem Hotel und mit seiner Mannschaft und hat da einen Foodstand gehabt und dort haben wir uns kennengelernt. Und da habe ich gesagt, das ist, ja, das ist ja toll und haben wir gleich eine Sympathie gehabt. Es gibt manchmal auch so Seelenverwandte, wo man sich einfach so ein bisschen unterhält und man sagt, naja, man kennt sich schon ewig und wenn man sich ja überhaupt nicht richtig kennt, aber gefühlt eigentlich schon so irgendwie, wo man sagt, naja, den kenne ich schon zehn Jahre, so kommt es mir irgendwie vor, obwohl es ja nicht so ist, ja. und deswegen habe ich mir gedacht, ja, der Michael, eine außergewöhnliche Persönlichkeit, äh, toller Koch, äh, beständig und, genau, den holen wir mal zum Podcast und jetzt ist er da, der Michael, genau, wir zeichnen das natürlich auch auf hier meinen Podcast und YouTube, und meine erste Frage ist schon mal, Michael, dein, als Kind, man man ja von verschiedenen Berufen natürlich auch, wie, wie kamst denn du zur Gastronomie
1: oder warum hast du Koch gelernt? Also Koch gelernt habe ich, weil meine Eltern, die hatten 40 Jahre lang ein, ein eigenes kleines Restaurant im Westerwald und meine Mutter, muss ich wirklich sagen, die hat schon ganz früh gesagt, der wird mal Koch, weil der isst so gerne und... Äh, mein Bruder wäre bestimmt auch ein sehr guter Koch geworden. Wir haben zwei. Wir haben schon in ganz jungen Jahren, haben wir auch selber schon mal zu Hause rumprobiert äh, ja, probiert, und geköchelt, kleine Sachen, dann nachher immer mehr. Und wir waren nachher auch schon vor meiner Ausbildung äh, ja, gefordert zu Hause im eigenen Betrieb, ne, mussten immer ein bisschen mithelfen. Und für mich war das immer eine Sache, wo ich sage, hm, da kannst du dich beruflich auch mal verwirklichen. Ja. Das waren so die Anfänge
0: naja, das sage ich immer, also bitte schön, junge Leute hören es zu, Koch ist der Beruf der Zukunft, gegessen und getrunken wird immer, es steht dir die ganze Welt offen, weil wenn du das gescheit machst und Liebe dabei ist, dann fressen dir die Hände buchstäblich,
1: die Gäste buchstäblich aus den Händen, ja, was hast du gelernt, Michael ich habe damals äh, 1980 meine Lehre angefangen im äh, Wildparkhotel in Bad Marienberg, habe dann, dann drei Jahre gelernt, war auch gerne da, muss ich sagen. Also es war zwar natürlich eine andere Ausbildung, wie das heute ist. Äh, ja, man kennt das ja, früher hat schon ein ziemlich harscher Ton in der Küche geherrscht und es äh, war bei mir auch so. Aber ich bin gut durch die Zeit gekommen. Ich glaube, ich habe mich gar nicht so, wie man sagt, im Bayerischen so deppert angestellt. Und... Äh, Nein, war alles gut. Und äh, ja, also danach bin ich dann nach München oh, okay. ins Hotel Bayerischer Hof. Hi, hey, toll. Und äh, gut, da war ich nicht so lange, weil ich hatte mich vorher auf eine Stelle beworben in der Schweiz und äh, in, in Gstad. Und dann kam Ad hoc der Anruf, so nach dem Motto, ja, jetzt ist doch noch was frei geworden. Und dann habe ich gedacht, kommt die Wintersaison in der Schweiz, die machst du mit. Gerade den Start war damals auch so, ah, wie man heute sagt, so ein Hotspot äh, der Prominenz. Ja, Roger Moore, wie sie alle hießen, äh, sind da ein- und ausgegangen. Und äh, war auch eine schöne Zeit, war anstrengend, aber sehr lehrreich und äh, ja, auch mit, mit sehr viel guten Erinnerungen. Ja, und dann bin ich nach der Wintersaison äh, wieder zurück nach Deutschland. Und mein Ziel war eigentlich, noch Konditor zu lernen. Und dann hat sich, ja, durch einen Bekannten, der hat mich dann irgendwann angerufen und gesagt, hier, pass auf, äh, ich habe einen, einen guten Freund, der ist äh, Backstubenleiter in der tollen Gitter Konditorei in Düsseldorf. Und dem habe ich von dir erzählt. Er hat gesagt, ah, wenn du doch jemanden hast, der motiviert ist, äh, so jemand würde ich noch mal ausbilden. Und das muss ich sagen, das war so wie du eben auch schon deine Einleitung gesagt hast, man sieht sich, man spricht ein paar Worte und mag so eine Seelenverwandtschaft. Und mit dem Herrn Gier damals, das war einfach so, der hat mich so ein bisschen wie als eigenen Sohn angesehen. Der hat mich ganz schnell vieles machen lassen.
2: Ja, ja
1: gut, ich war ja dann auch schon, schon, schon ein bisschen älter. Ich war dann 19 und... Mhm. Ja, habe dann nochmal zwei Jahre Konditor gelernt, habe das auch mit einem sehr guten Ergebnis abgeschlossen und bin schon ganz stolz drauf. Ja, und dann kam halt die Bundeswehrzeit. Ja, und dann habe ich natürlich gedacht, hm, das Spektrum als Koch ist, ist größer wie als Konditor. Aber es muss, muss ich auch dabei sagen, wenn man Konditor gelernt hat, fällt, ihm, fällt einem auch in der Küche trotz allem vieles leichter. Ja, wenn normalerweise ein Koch, ich sage jetzt mal, einen Blätterteig machen muss, das war immer so eine Aufgabe, oh, so nach dem Motto 25 Mal ins Buch schauen. Ja, und, und das ging mir einfach viel leichter von der Hand. Ja, habe ich so die, die ersten Jahre äh, ja, eigentlich so jährlich mal gewechselt. Und bin dann unter anderem irgendwann äh, im Restaurant Proxiter in Bad Neuenahr gelandet. Das war so das erste Lerne-Restaurant, wo ich gearbeitet habe. Ja, und äh, war dann da ein gutes Jahr. Und dann habe ich gedacht, damals war auch Helmut Kohl mit, 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 seinem, äh, ja, mit seinen kulinarischen Genüssen öfter in der Pfalz gelandet, im Deidesheimer Hof. Genau. Und weil meine äh, Großeltern aus der Pfalz, aus Landau stammen, dann, irgendwann habe ich mal meine Oma so, abkommen, fährst du mal in Deidesheim vorbei, bin da rein, hat mir eigentlich ganz gut gefallen und da muss ich sagen, da ist mir damals der Manfred Schwarz, der war damals Küchenchef im Deidesheimer Hof, der ist mir über den Weg gelaufen und da muss ich sagen, das war so eine Symbiose, wir haben uns anhieb super toll verstanden. Das war nachher auch so eigentlich mein Mentor, ja, der hat mich relativ schnell erkannt, hier, der stellt sich nicht zu so blöd an und habe mich auch da gut zurechtgefunden, da war ich auch relativ lange, mhm. äh, über drei Jahre. Mhm. Der hätte mich auch gerne noch länger behalten und ich wollte auch schon früher weg und dann hatten wir irgendwann so einen Deal, äh, ja, wenn du noch bis Jahresende bleibst, dann äh, besorge ich dir einen tollen Job, egal wo du hin willst. Mhm. Ja, und dann war halt damals, äh, ja, Dieter Müller hat sich dann von Wertheim aus nach Bergisch Gladbach und hat dann für seine erste Brigade Leute gesucht. Und äh, ja, und dann habe ich zu dem Manfred Schwarz gesagt, "Moment, wollen wir noch nicht per Du, Ich sagte, hier Schwarz, ich würde gerne zum Dieter Müller. Und er sagte, kein Problem, ich kläre das für dich. Das war ganz lustig. Hat der Termin <lacht> für mich ausgemacht. Ich mit meiner Bewerbung unterm Arm, damals noch in Köln. Da gab es ein Voreröffnungsbüro. Und äh, bin ich dahin. Für mich war das noch gar nicht klar, dass ich da anfange. Also so nach dem Motto, jetzt bewirb dich mal. Dann kam ich dahin und diesem Büro waren sage und schreibe über 2000 Bewerbungen auf 15 Stellen in der Küche.
2: Also. Und dann ich sagte ach, er einmal ja, ja, dann war, war dann war
0: es, so Michael, wann war das? Wie alt warst du? Wann war das die Bewerbung bei Dieter Müller? War da mal interessant. Wie alt warst du
1: da schon? Da warst du dann, wie alt? Mitte 20, oder? Ja, Mitte 20. Äh, so, wie gesagt, ich war in der ersten Brigade. Wir sollten eigentlich auch schon früher anfangen und dann hat sich da herausgestellt, dass in diesem Gebäude noch mal so, so, so ein Schwamm äh, Infektion sich gebildet hat, dann musste da nochmal ein bisschen was geändert werden, dann hieß es auf einmal drei Monate später, war aber auch kein Thema, ich konnte so lange in Deinesheim bleiben, beziehungsweise äh, nochmal zu der Bewerbung, auf einmal sagt der Herr Müller dann so, nein, wenn der Herr Schwarz für Sie anruft, dann ist das klar, dass Sie hier anfangen, der hat Sie über den grünen Klee gelobt und äh, ja, ich muss da ganz ehrlich sagen, ich bin mit, ne, mit so einem stolzen Gefühl nach Hause gefahren, was ich selten zuvor in meinem Leben hatte. Ne, so, nach dem Motto: äh, oh, Du bist jetzt hier im Team vom Dieter Müller, das war ja damals so die, die mit Eckhard Witzigmann die Ikone der deutschen Küche. Ja. Und bin da auch total motiviert dahin. Muss auch sagen, war eine sehr schöne Zeit, weil natürlich der Herr Müller ist auch als Mensch, äh, muss ich sagen, ist mir vorher und nachher in der Form nie mehr so äh, über den Weg gelaufen. Ja, also ein grandioser Koch, aber auch ein grandioser Mensch. Ja. Ja. So in
0: Interessant, was ja. du sagst, Michael, weil ich habe den Dieter Müller nicht gekannt, also nur natürlich jetzt rein von der Presse und halt von also vom Fernsehen und was man halt so äh, weiß, was er alles gemacht hat, natürlich auch gekocht hat auf der MS Europa. Ja. Und dann habe ich ihn eben auch ähm, im Modihaus Engelhorn etc. Da gibt es ja. auch ein Foto und so, der hat aber Bier das ein Wahnsinn, ja, wie, wie, wie man manche Leute einfach schon Zugang hat, ich konnte es gut nachvollziehen, ja. Und ja. zu dem Schwarz, ich möchte bloß kurz erzählen, der Manfred Schwarz hat ja immer noch äh, ein wunderbares Restaurant, das Löwen in, in äh, Moment, in Kirchheim an der Weinstraße, genau. Kirchheim an genau. der Weinstraße ist er, hat sein eigenes Restaurant, genau. genau, genau. Ein Restaurant genau.
2: Ja.
1: Ja. Und wie gesagt, der Manfred Schwarz, der ist dann auch, äh, ja, das habe ich eben auch gesagt, so als Mentor, ist dann auch dann eine oder andere Mal, wie ich beim Dieter Müller war, vorbeigekommen, zum Essen und ich sah jetzt mal nach mir so ein bisschen zu gucken und wenn er äh, was Größeres hatte, hat er mich dann natürlich auch angerufen und gesagt, hier, äh, wie sieht's aus, kannst du mir mal helfen, den einen oder anderen Tag, weil wir hatten ja beim Dieter Müller auf Sonntag und Montag beschlossen mhm. und äh, ja, dann bin ich schon mal hin und her gependelt zwischen Deidesheim und Bergisch Gladbach mhm. und äh, ja, wie gesagt, war eine tolle Zeit. Ja, ja und dann bin ich beim, beim Dieter Müller, ja, von der ersten Brigade war ich der, der am längsten da war. Mhm. So ein, dreiviertel Jahr da geblieben, bin dann auf mhm. die Meisterschule
2: ja.
1: und habe dann auch meine Meisterprüfung gemacht.
2: Mhm.
1: War dann hier in der Nähe, also von meinem Wohnort sechs Jahre lang, Küchenchef auch in einem kleinen Vier Sterne Plus Hotel. Und ja, eines Tages kam dann so die, die Anfrage vom Land- und Golfhotel, äh, könnten Sie sich vorstellen, für uns zu arbeiten. Mhm. Ja, und der Herr Müller ist der Besitzer, der hat das damals übernommen
2: mhm.
1: und mit dem hatte ich am Anfang auch noch ein, ein Gespräch und er hat mir dann auch eigentlich versprochen, Herr Schott, wenn das alles hier so äh, seinen Weg nimmt, äh, bin ich auch bereit, hier ganz viel zu investieren und äh, ja, dann habe ich am 1. November 2001, genau, 1. November 2001, habe ich im Land Rollviertel in Strohberg angefangen. Und am Anfang war eine harte Zeit, weil die Mitarbeiter, die damals da waren, äh, ja, die waren nicht ganz so motiviert, will ich es mal so nennen. Ja, und dann habe ich auch ein paar Anrufe getätigt, habe so ein paar ehemalige Mitstreiter von mir angerufen, unter anderem auch meinen heutigen Zuschef noch den Klaus Hackenbuch, äh, Mit dem arbeite ich jetzt schon äh, 27 Jahre zusammen. Wahnsinn. Das, ja. Ist ja länger, das ist ja länger wie mit deiner Frau, fast, oder? Ja, wir sind jetzt 27 Jahre verheiratet und ich sage okay. immer den Klaus. Den Klaus habe ich in den letzten 27 Jahren wahrscheinlich öfter gesehen wie dich.
0: Ja, ist oft so, wenn man natürlich viel Zeit verbringt, im Hotel, in, in der Küche, im Restaurant, da bist ja. du 10 Jahre und die aktive ja. Kommunikation, da gibt es ja auch Auswertungen, wenn sich Partner unterhalten, Es gibt ja, das liegt ja unter zehn Minuten, also quasi praktisch der Partner, mit der Partnerin wirklich aktiv unterhält. Und wie dem Küchenchef, klar, da musst du Menüs besprechen, das und das und das, da ist man mehr, mehr mit jemandem in der Küche in Anführungszeichen verheiratet, wie mit der eigenen Frau, ja, zumindest dem sichtbaren Kontakt. Ja. Ein Wahnsinn. Genau.
1: Ja, aber ich habe eigentlich ganz viele Mitarbeiter, zum Beispiel der zweite Suchchef, der Alexander Ganzen, den habe ich selber in dem Betrieb, wo ich vorher gearbeitet habe, schon ausgebildet, den habe ich dann damals auch angerufen, habe habe hier dann hier mit hier hinkommen und so weiter. Und der ist ja jetzt auch schon ja, über 18 Jahre bei mir. Dann äh, die zwei Patissiers, der Herr Wunsch ist schon 20 Jahre, der Herr Gut ist schon fast 20 Jahre, die Frau Schmidt. Also wir haben, glaube ich, in der Küche, würde ich jetzt mal sagen, äh, mindestens mal 50, 60 Prozent, die zehn Jahre und länger schon bei uns sind. Das liegt nicht nur an mir, ganz sicher nicht. Ja. Also, äh, das Land- und Golf Hotel hat auch ganz viele äh, soziale Aspekte und unser äh, Direktor, der Herr Kellerer, muss ich sagen, äh, der hat vieles schon vor anderen gesehen. Er ja. hat diese, diese Personalknappheit in der Hotellerie-Gastronomie schon erkannt und äh, ja, auf jeden Fall äh, ist man da auch den Arbeitsplatz betrifft, sehr gut aufgehoben, ja. Ich will Ihnen jetzt auch nochmal sagen, jetzt sind wir ja in dieser Pandemiezeit, wir sind jetzt auch schon, also von März bis Juni im Lockdown gewesen, dann ab November wieder. Es ja, ist mehr zu, es ist mehr zu wie offen, Michael. Genau. Es ist wahnsinnig. Lobend erwähnen: der Herr Müller, der Besitzer, der bezahlt für alle 130 Festangestellten auf 100 Prozent auf ja, sehr sehr. Wo lebt der Herr Müller? Wo kommt der her? Wo ist der? Herr Müller ist, das habe ich nicht lügen, 81 oder 82, wenn man nicht ganz sicher, und lebt in Münster. Ja. Kommt so ja, drei, vier, fünf Mal im Jahr vorbei, für eine Woche, manchmal nur für zwei Tage. Und, aber auch mit ihm kann man sehr gut diskutieren und sich austauschen. Also muss sagen, passt. Ja. Ja, finde ich toll.
0: Jetzt beleuchten wir, Michael, kommen wir gleich noch nochmal drauf. Ich finde es super. Der Herr Kellerer, eben auch eine sympathische Person, habe ich noch nicht kennengelernt, aber ich äh, habe ein Foto von ihm vor mir. Und auch die stellvertretende Direktorin, die Bärbel Dirksen, genau. wichtig, eine, eine wichtige Mannschaft. Es muss alles zusammenfließen. Im Fangschiff sehe ich hier den Alexander Schipul, eben du natürlich auch mit deiner Küche. Und äh, oft ist ja so, oder meistens ganz oft, wenn man natürlich jetzt hier, wie du sagst, man wird ja rein empfohlen. wenn man sich vorstellt, der Dieter Müller, Gut, äh, man, heute gibt es immer natürlich noch Top-Bewerber für Top-Stellen in Top-Häusern, aber natürlich damals war noch ein bisschen andere Zeit, wenn du sagst 2000 Bewerber beim Dieter Müller. Äh, wenn es ihn heute noch gäbe, gäbe es natürlich auch wahrscheinlich noch ganz, ganz viele, hunderte von Bewerbern. Das ist natürlich schon Wahnsinn, weil wie, denn, wie soll man den eine Stelle bekommen, wenn man sich nicht äh, von Grund auf natürlich ständig weiterentwickelt, engagiert, auffällt mit Leistung, dann wirst du automatisch natürlich auch, weiterempfohlen und eine Empfehlung ist ja das Beste, wenn der Herr Schwarz den Müller anruft und sagt, du nimm doch bitte den Michael, ich konnte den nur empfehlen, ja, das würde ich auch so tun, weil
1: man... Ist ja, damals ich war ja auch die Situation und da habe ich heute manchmal das Gefühl, das, das ist nicht mehr so. Ich bin natürlich dahin und habe immer im Hintergedanken gehabt, Mensch, der Herr Schwarz hat dich da empfohlen, hier musst du Leistung bringen, du bist auch diesem Mann verpflichtet.
2: Mhm. So.
1: Und äh, nicht nur dem Herrn Müller, sondern auch äh, dem Herrn Schwarz bist du verpflichtet, der hatte ich dort empfohlen. Und äh, nein, muss aber auch sagen, äh, das Feedback, was ich dann bekommen habe, a, vom Herrn Müller und b, vom Manfred Schwarz, dann äh, glaube ich, da habe ich gar nicht so viel verkehrt gemacht.
0: Ja, ja. ja. ja Irgendwann wird man ja sesshaft, also, aber natürlich sind wir auch äh, Wanderjahre, äh, finde ich ganz wichtig, genau. das hast du ja gerade aufgezählt. Äh, vielleicht darf ich auch dazu erzählen, dass der äh, Michael Storz geboren ist in Montabaur. Am 10.06.65, also ein wunderbarer Jahrgang. Warum sage ich das? Weil natürlich ich auch der Jahrgang bin und das sind natürlich auch noch vielleicht jetzt die, die, die Macher und natürlich auch viele andere Junge sind Macher in dem Sinn, aber, aber ich finde es toll und irgendwann musst du natürlich auch sagen, na ja Gott, jetzt bin ich hier in der Region, wo, wo will ich mich denn irgendwann einmal sehen? Gell? Aber natürlich ein kleines Jubiläum, im 1. November 2021, hast du 20-jähriges, finde ich schon mal toll. Ja, wer kann das sagen, 20 Jahre ist ja Beständigkeit, da könnte ja jeder Chef froh sein, wenn man sagt, naja, man hat einen Koch, der nicht bloß einen Job macht, sondern der engagiert ist, der natürlich ein tolles Restaurant hat, da kommen wir jetzt gleich drauf, Michael. Und ja. zwar deine Gastronomie,
1: das Golf, Land- und Golfhotel äh, hier in Stromberg hat, wie viele Zimmer? Also wir haben momentan haben wir 164 Zimmer,
2: mhm. äh,
1: Suiten, weiß ich, schätze gar nicht so genau, mhm. äh, 14. Und haben drei Restaurants, ein reines äh, Buffet-Restaurants, Buffet-Restaurant, ein äh, ja, Halbpensions-Restaurant, wo es abends für die Gäste das Halbpensionsmenü serviert wird. Und eine äh, ja, ich würde mal sagen, in Anführungsstrichen normale Alacarte, wo es auch Wiener Schnitzel gibt, Rumpsteak Und dann haben wir noch unser Gourmet-Restaurant, das äh, Ledelis, wo es dann
2: ja. äh,
1: acht äh, verschiedene Gerichte gibt, da habe ich vor geraumer Zeit ein bisschen umgestellt, also diese klassische Menüfolge, äh, ja, kann jemand schon so wählen, mhm. aber äh, es könnte auch sein, dass jemand sagt, ja, ich möchte das, das oder das, nur drei Gänge oder vier Gänge, das ist alles machbar äh, bei uns. Geht,
0: ich habe hab die Karte ausgedruckt, ich habe die vor mir liegen, ich möchte euch, äh, die Zuhörer ein bisschen den Mund wässrig machen, weil es geht ja wieder los mit Gastronomie. Und dann äh, bitte besucht das Restaurant. Ich äh, lese hier Entenleber, Apfel, Sellerie äh, als äh, Vorspeise, dann Iberico, Backen, Cranberry, Macadamia. Dann haben wir als Hauptgang äh, Seezunge, rotes Curry, Süßkartoffel oder Polenta, Artischocke, Pfifferlinge, ein US-Beef. Dann also stattdessen Steinpilze, Wirsing, äh, Braeburn, Riesling, Zimt als Nachtisch. Also ganz, ganz wunderbar. Äh, dann natürlich auch die Weinbegleiter dazu. Ich darf hier mal äh, zitieren. Also ein Sieben-Gang-Menü, wenn man sich das vorstellt hier auf diesem Niveau, und das ist ja äh, Sterneniveau, da kommen wir noch drauf. Wir haben ja sieben Gänge, steht jetzt hier
1: drin mit 116 Euro. Ja, das ist auch das beschrieben von der Geschäftsleitung. Mhm. Das muss ja auch noch halbwegs bezahlbar sein für mhm. die Gäste. Ja. Mhm. Wenn man dann bei uns ist, die meisten Gäste übernachten, da kommt ja noch immer Zimmer dazu, dann die Weinbekleidung. Aber ich glaube, und deswegen haben wir auch so viel Erfolg und so eine hohe Auslastung, dass wir das Preis-Leistungs-Verhältnis, dass es bei uns sehr gut ist. Das sehe ich nämlich, wenn ich sieben Gänge sage, 116 Euro.
0: Dann haben wir hier auf der rechten Seite natürlich einen Riesling hier von Peter Lauer, einen schönen Rosé von Knipser, einen Gewürztraminer von Krüger aus der Nahe, da war ich auch schon, weißer Burgunder, Gebrüder Kauer und von Corell natürlich ein Riesling aus Bad Kreuznach, da sehe ich jetzt hier sieben Weine, Weinbegleitung 49 Euro. Also das ist natürlich sensationell, das ist, das ist super, weil natürlich Geschäft wird gemacht im Gesamtpaket. Wenn das geführtes Hotel ist und das Hotel ist gut gebucht, verdient man natürlich auch Bisschen mehr immer über die Zimmer, weil, wenn man sich den Haufen jetzt in der Küche vorstellt, der ganze FB-Bereich, den du ja verantwortest, Michael, wie viele Leute gibt es bei dir in dem FB? In der Küche? Na, insgesamt.
1: Hallo? Insgesamt? Jetzt, jetzt, jetzt geht es. In der Küche haben wir zwischen 35 bis 38, da variiert, jetzt kündigt, jetzt kündigt ja schon mal jemand, mhm. aber also, wir haben vier Leute im Spülbereich, die sind wir unterstellt. An der, zwischen fünf und acht Auszubildenden in der Regel.
2: Mhm. Und
1: der Rest sind äh, Mitarbeiter im Frühdienst und halt in der Küche. Mhm. Ja, man muss natürlich auch sehen, dass, äh, ja, soll ich sagen, dass, äh, mhm. dass wir natürlich ungefähr 18 Stunden am Tag Küche abdecken müssen. Ja, ja. Ja, die fangen um 6 Uhr an für den Frühdienst, dann kommen welche um 10 Uhr, welche um 12 Uhr, welche um 14 mhm. Uhr. Mhm. Und äh, das hört sich immer dann so viel an, dass man so viel Personal hat. Aber wir haben natürlich auch sieben Tage die Woche geöffnet. Mhm. Ja, dann hat ja jeder auch zwei Tage frei und Urlaub und ja. und alles. Ja, also mhm. wir haben auch schon Tage gehabt. Da mhm. haben wir mit, mit sechs oder sieben Leuten nur in der Küche gestanden. Also. Ne? Ich glaube. Ich bin cool. also es, kommt, es, kommt, es kommt auch wieder
0: und wir haben, man braucht die Leute auch. Also man findet das natürlich so toll, dass der Müller sagt, 100 das muss man sich erst einmal leisten können. und dann muss man das auch wollen, weil viele können sich vielleicht auch leisten, wollen nicht. Oder umgekehrt oder wie auch immer, aber das ist natürlich auch, die letzten Jahre haben wir ja gute Jahre gehabt und wenn man gut wirtschaftet, dann äh, finde ich das natürlich toll. Es ist nicht selbstverständlich. Aber dann spart man sich natürlich auch das Recruiting. Ja? Was machst denn du, dass die, dass die Leute so lange bleiben? Also man natürlich, der ist -Chef, 27 Jahre, die auch schon lange bei dir sind. Aber wenn jetzt äh, junge Leute, die schickst du dann auf die Reise und so, man, da hast du ja hier fantastische Köche ausgebildet. Ich darf hier bloß einmal den Tristan Brandt, mit dem ich letzte
1: Woche einen, einen Podcast aufgenommen habe, der uns ja natürlich irgendwo zusammengebracht hat. Der Hans Horbert, wie der damals die Ausbildung gemacht hat, der hat ja in, in, im Deidesheimer Hof gelernt, das ist ja auch ein ehemaliger zwei sterne Koch. Der hat ja dann diesen schlimmen Unfall gehabt. Mhm. Und äh, mit dem habe ich heute noch guten freundschaftlichen Kontakt. Da war ich auch ganz maßgeblich bei dem an der Ausbildung. Äh, er sagt zwar heute äh, zu mir, ah, manchmal wäre schon, hat der Hund gewesen. Ne? Mhm. Dann habe ich gesagt, ja, wenn es so war, durch mich heute dafür entschuldigen. Und dann hat er aber auch so einen Spaß. Ne, ne, also äh, er wüsste ja selber, wie der in der Küche gewesen wäre. Wäre alles gut. Auf jeden Fall, ähm, wir, wir schreiben auch das Ziel Ausbildung bei uns ganz hoch. Das hat natürlich, muss man auch ganz ehrlich sagen, auch so ein bisschen Eigennutz. Wir bilden natürlich auch aus, weil wir jahrelang, wenn wir schon mal einen Kopf besucht hatten, haben wir auch entweder lange gebraucht, bis wir jemanden ersetzen konnten. Und da muss ich sagen, der Herr Kellerer, unser Direktor, der hatte doch ganz viel Weitblick schon gehabt. Der hat gesagt, wir müssen die Ausbildung noch, noch besser machen, wie sie schon ist. Und wir haben dann auch vor über drei Jahren haben wir jemanden eingestellt. Den habe ich auch schon selber ausgebildet. War dann auch lange Jahre bei uns, hat dann die Meisterprüfung gemacht und war mal eine Zeit lang weg. Den haben wir dann wieder eingestellt. Der kümmert sich rein um die Ausbildung der Azubis. Ja, und das Bestreben ist eigentlich, dass wir jeden Azubi auch wieder übernehmen.
2: Mhm.
1: Ne? Und deswegen. Das ist,
0: ja. das ist ja genau das, das ist ja wichtiger, ja. dass, so. dass
1: die jungen Leute, dass
0: die geführt werden, dass die was vermittelt kriegen und nicht bloß erst die halbe Jahre nur irgendwelche Aufräumen und Putzarbeiten machen, sondern wenn ich was lerne, möchte ich auch was lernen. Ja, und nicht bloß Kartoffelschälen schälen, oder, aber das hat sich natürlich grundlegend geändert und hat sich hier ja extrem weiterentwickelt. Auch. Ich habe eine Frage und zwar, ähm, was motiviert denn dich täglich, dass ich sage, naja, wie, was ist denn dein Antrieb? Oder du sagst, naja, man haben ja alle mal einen Durchhänger, aber wie ist denn das bei dir? Und du sagst, du gehst ja gerne da, weil du
1: bist mit Leidenschaft Koch, aber was, was, was ist dein Antrieb? Aber du, du hast ja gerade schon gesagt, mit Leidenschaft Koch, da kann ich wirklich so unterschreiben und... Ähm ich habe mich natürlich manchmal auch gefragt, was ist so dein Antrieb? Klar, ich gehe auf die Arbeit und will auch, das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen geschmeichelt an, aber ich will schon dem Gast einen ein schönen, schönen Abend, ein schönes Essen, einen schönen Aufenthalt bei uns und für mich selber ist auch immer, wo ich sage, du hast hier anständige oder top Lebensmittel, die, die willst du, die musst du veredeln
2: mhm.
1: ja, und ich glaube, dass uns das in der breiten Masse auch sehr gut gelingt. Mhm. Wie gesagt, sonst hätte man nicht, nicht so gutes Geschäft. Ja. Und so der, der, der Antrieb ist halt auch immer, äh, ja, das, das Beste irgendwie rauszuholen. Mhm. Ja? Äh, ich sitze dann abends auch schon mal nach dem Service so und lasse dann alles so ein bisschen Review passieren, tausche mich mit dem einen oder anderen aus, weil es, wie, wie du schon so schön sagst, man hat auch schon mal einen Durchhänger. Auch Mitarbeiter haben schon mal einen Durchhänger. Ja, ja und dann versucht man dort abends, sagen wir mal, in so einem kleinen Meeting, muss man so nennen, sagen, hier, pass auf, das muss besser werden. Mhm. Ja? Und, äh, und ich sage mal, über Kritik oder über Kritikpunkte kann man auch ganz viele Mitarbeiter motivieren,
2: mhm.
1: indem man anständig mit dieser Kritik auch umgeht. Ja. Ja? Und das war früher, früher war es anders. Ganz
2: wichtig, ganz wichtig. Ja.
1: Also, was da Küchengegenstände geflogen sind und Schreierei mhm. und mhm. Das ja, Gott, das, das stellt uns ja heute punktuell
0: ein bisschen auf die Füße, weil man sagt, naja, ich muss lang arbeiten, ich habe nicht frei, ich muss das und das und das. Das ist ja nicht der Fall. Also bei haben wir ja erstens ja. Mal eine, eine Aufzeichnung der Arbeitszeiten und natürlich kann man bei ein paar Stunden äh, stiften. Das macht ja jeder gern, wenn halt die Gesamtkiwi, das Gesamtkonstrukt muss halt passen, indem ich genau. sage, während ich da bin, ich Wertschätzung. Und jetzt beleuchten wir mal gerade ein Restaurant. Ich habe hier eine kleine Statistik. Wir haben hier Rheinland-Pfalz, 98, bist du hier, das 98 also von Rheinland-Pfalz von dem Bundesland. Also man, das kann sie ja sehen lassen. Dann gibt es mhm. ganz tolle Bewertungen hier beim Feinschmecker äh, Schlemmer äh, Warta. Und ich hier bei mir äh, bei TripAdvisor natürlich auch die verschiedenen holiday Check angeschaut. Also das hat ja ganz weit vorne dabei. Also das finde ich schon mal sensationell. Und ich habe auch die Bewertungen gewesen. Überwiegend. Sehr gut, gut, weil natürlich gibt es ein paar Ausreißer, das gehört ja auch dazu, aber nur sehr gut hat ja niemand, das ist ja dann oft wieder irgendwo, es passiert einmal Fehler, wir haben alle Emotionen und die Stimmung des Gastes ist auch nicht immer gleich, es liegt nicht immer ja. an uns und trotzdem finde ich das toll, das kann sich wirklich sehen lassen und, und sterne gastronomie direkt, Michael, du hast ja in der sterne gearbeitet und ähm,
1: eigentlich, ich es gar nicht, dass du nicht mit deinem Restaurant einen Stern hast. Ja, gut, da möchte ich gerne was zu sagen. Das muss man auch äh, vielleicht mal so erwähnen. Es war jahrelang von der Geschäftsleitung, ja, muss man schon so sagen, nicht gewünscht, weil man sich gedacht hat, hm, dann holt man sich ein, ein, ein äh, Problem insofern rein, wenn man diese Leistung nicht permanent bringen kann, weil das dann immer mit negativer Kritik zu tun hat. Aber ich habe dann äh, vor... Ja, vor zwei Jahren genau da habe ich noch den Faden da aufgenommen und habe dann auch hier äh, auch mal muss ich jetzt mal sagen einen sehr guten Freund von mir den Dr. Meinert das ist ein Rechtsanwalt der ja. hat mir da sehr stark zur Seite gestanden in der Argumentation gegenüber der Geschäftsleitung dass man vielleicht dieses Thema äh, doch noch mal aufnehmen sollte weil ja. ich war irgendwann auch in der Situation wo ganz viele Gäste mich gefragt haben Mensch wieso habt ihr keinen Stern ja so. Und dann will man natürlich ja auch loyal gegenüber seinem Arbeitgeber sein und sagen, so, ja, hin und her, weiß mhm. auch und so weiter, ne? obwohl ich ja wusste, dass, dass das eigentlich nicht gewollt war mhm. und äh, konnte aber dann mit mithilfe äh, von der Meinhard Forger auch die Geschäftsleitung davon überzeugen, äh, dass das vielleicht für uns eine Sache ist, die auch äh, ja, förderlich sein kann. Der Herr Keller hat mich dann da auch sehr stark bei dem Besitzer, bei dem Herrn Müller unterstützt. Und dann haben wir gesagt, okay, wir gehen das an. So, dann kam, <lacht> kam Corona dazwischen. Ja. 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 So. Planungszeit, und Planungszeit, der größte Lehrling, oder? Planungszeit, ja. da kann man noch planen ja. und so. Mhm. Oh, und dann haben wir uns aber auch an Michelau gewendet, haben gesagt: Hier, wir würden jetzt gerne doch äh, getestet und so weiter und so fort. Und äh, ja, ich habe dann auch von, von, von Kollegen, äh, von Sternenkollegen äh, ein Feedback bekommen, dass wir auf jeden Fall im Sternebereich arbeiten. Ja, also das war mir dann auch wichtig, ich habe den einen und anderen äh, auch gar nicht gekannt, die haben sich dann nach dem Essen erst zu erkennen gegeben und waren natürlich auch Kollegen dabei, wie der Hans Orbert zum Beispiel, die sind dann zum Essen gekommen und bei dem habe ich auch eine konstruktive Kritik von dem allen und er hat gesagt, also dass das hier sternewürdig ist, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden, ja. Und habe ihm dann auch erklärt, weil er auch so manches gesagt hat, ja, so ganz innovativ wäre es dann vielleicht dann doch nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, Hans, hast du recht. Aber ich muss natürlich auch gucken. Ich, ich habe immer gesagt, man darf nicht am Bedarf vorbeikommen. Letztendlich sind wir immer erst für Gäste da. Ja? Und, und, und das Klientel unserer ja. Gäste möchte mhm. halt, ja, halt bald, klassisch ja. äh, gekocht.
0: Weil, ja, ich sage ja. immer, Michael, muss es denn immer innovativ sein? Ich, ich schwenke jetzt da auf den Hans Haas ins Country. Man. Der hat jetzt hier 20 genau. Jahre lang zwei genau. Sterne genau. gekocht, äh, bodenständig ja. und das und das. Und deine Gerichte, wo ich jetzt vorgelesen habe. Und der da hat wie viele Plätze habt ihr da?
1: Sitzplätze? Ja, aber Maximum 24. Mhm. Genau. Ja, aber platztechnisch mhm. natürlich nach dem ersten Lockdown musste man da auf 12 runtergehen. Mhm. Ja weil es muss Mindestabstand und so weiter. Ja. Also momentan, auch wenn das wieder losgeht mit Einschränkungen, haben wir erst mal zwölf Plätze. Ja. Und äh, aber auch die nach dem Lockdown sehr gut angenommen worden, muss ich sagen. Also, äh, also ich finde ich das finde ich nicht nicht Gott. anders sagen. Ja. Also ja. das Restaurant. Mhm. Mhm. Also ich finde es
0: ich find's toll, Michael, dass du auch äh, das verfolgst, weil ich, mich wundert das, weil ich habe das jetzt auch mal angeschaut und mir das mal ein bisschen durchleuchtet. auch deine, deine Vita und überhaupt, da denke ich mir, ja, Moment mal. Äh, der Michael kocht hier seit 20 Jahren auf hohem Niveau in einem tollen Haus äh, mit, mit Engagement und da gehört auf alle Fälle, äh, finde ich, also die, diese Küche hat Sterne Niveau und verdient, mein Fazit. Danke. Ja, obwohl ich noch nicht dort war, also aber ich komme ja auf alle Fälle. Und jetzt ja. möchte ich äh, ganz gern äh, mit dir ein paar Fragen äh, stellen und äh, du gibst mir da eine kurze knackige Antwort oder halt, äh, eine, eine wie, wie du halt äh, meinst. Kochst du ja. auch zu Hause?
1: Und was ja. ist du privat daheim? Was ist dein Lieblingsessen? Also ich koche auch zu Hause. Wenn ich natürlich, äh, wenn wir keine Pandemiezeit haben, ist es natürlich so, dass ich in der Regel morgens zwischen, ja, neun und zehn aus dem Haus gehe und auf die Arbeit und komme, meistens nicht vor ein Uhr oder zwei Uhr nachts zurück. Also hält sich das Kochen während normaler Arbeitstage in Grenzen, aber jetzt in der Pandemie habe ich schon mal, aber ich habe zwei Kinder mhm. und äh, die wollen, was heißt die wollen, aber da kocht man ja nicht Gourmet zu Hause. Ja, Die wollen noch
2: ja, ja.
1: Normale Sachen, ja, Spaghetti Bolognese oder Morschnitze oder weißer Dolbe. Und ich selber esse sehr gerne, wenn meine Frau auch kocht. Meine Frau kocht sehr gut. Ja, die macht zum Beispiel einen ganz tollen Nudel-Tomatenauflauf. Mhm. Äh, relativ einfach hört sich das an, aber sie gibt sich da sehr viel Mühe. Mhm. Und wo ich dann immer denke, hey, guck mal hier, so einfach kann es manchmal sein.
2: Genau. Ja. Ja.
1: Und äh, ja, das Schwierige ist ja immer, wenn wir irgendwo eingeladen sind. Und wenn wir dann, äh, manche setzen sich so unter Druck, ja, dass sie, boah, da kommt jetzt ein Koch und hin und her und der ist schon ein bisschen besser. Und dann sage ich immer, Leute, ihr glaubt gar nicht, wie froh ich bin, wenn ich mal hier sitze, muss nichts selber machen und kann einfach mal mit euch gemütlich hier sitzen, essen, erzählen, trinken. Ja, also äh, manche machen sich doch viel zu viel, sehr Druck, wenn sie Koch einladen.
0: Wie viele Köche hast du denn ausgebildet, Michael? Und wie viele sind jetzt noch sichtbar? Also man, Tristan Brandt gehört dazu, Zwei-Sterne-Koch, ja, Geschäftsführer vom 959 in Heidelberg und Patron in der Schweiz. Ich habe mir ja gerade hab zuerst schon gesagt. Wer ist denn da noch? Hast du noch ein paar hier so... Äh, Bekannte
1: Persönlichkeiten, die noch jetzt irgendwo... Also, hab ich habe ja eben gesagt, der, der Hans Horbert ist so jemand, wo ich zwar nicht Küchenchef, aber den hatte ich auch maßgeblich, äh, glaube ich, so ein bisschen unter meinen Fittischen damals. Mhm. So. Und äh, habe auch momentan wieder jemand, wo ich sage, das könnte auch jemand werden, der irgendwann nochmal in der Sterne Gastronomie ein, ein gehöriges Wörtchen mitredet, wenn... Wenn da nicht familiär dann äh, gewisse Dinge äh, dazwischen kommen. Und ich muss aber auch mal sagen, man hat auch ganz viele Köche ausgebildet, die nicht unbedingt in der Sterne gelandet sind, mhm. aber die trotzdem einen sehr guten Job machen. Ja, ja, das
0: ist ja, ja. genau ja die Aktuell noch keine Sternegastronomie oder ja. wie immer, aber du ja. hättest längst eine verdient. Und ich finde ja. immer, das ist schön, dass du das ansprichst, weil das ist aber genau das. Wir kümmern uns oft natürlich mal. Natürlich hat die Sternegastronomie eine unwahrscheinliche Bedeutung in Deutschland. Aber Achtung, es geht nicht nur um Sterne, Sterne, sondern ich möchte jetzt schon mal alle Köche gratulieren. Alle, die in der Gastronomie, Hotellerie tätig sind, auch die, wo im Dreisternebereich tätig sind im Zwei-Sterne-Bereich und sagen, wir haben eine schöne Landhausküche hier. Da gibt es ja ganz tolle Sachen bei euch sowieso, auch in der Rheinland-Pfalz oder eben also natürlich ja. in der Pfalz oder in Hessen oder in Bayern oder wir haben ja Brandenburg, wir fallen da ganz viele Dinge ein. Die, finde ich, sollte man auch immer erwähnen. Und äh, natürlich, äh, wenn man es drauf hat, wie du, äh, finde ich es toll mit, mit Sterne, ja? aber es geht nicht immer nur um Sterne, sondern die, der Mix ist entscheidend, ja.
1: Ja. Also ich muss natürlich ganz klar sagen, das ist jetzt mein Ziel. Nachdem ja. die Geschäftsleitung ihr Okay dazu gegeben hat, ne, ist das jetzt schon so mittelfristig das Ziel, dass wir da einen Stern bekommen. Da mache ich ja. gar keine Ruhe raus. Ja, ich versuche es immer so ein bisschen zu umschreiben.
2: Mhm.
1: Äh, als Koch hat man ja auch immer so im Leben so ein paar Ziele. Mhm. Ja. Und wenn man ambitioniert ist, dann möchte man schon gern
2: einen,
1: einen Stern Kochen. Weil ich sage immer so, so ein bisschen flapsig, willkommen im Club. Mhm. Das ist dann schon, sage ich mal, die, die höchsten, höchsten Weihen, die jemand erreichen kann. Und ich glaube, ich kann mich auch ganz gut einschätzen. Ich sehe mich da schon im einsterne bereich mit dem, was wir da machen. Aber dann es gibt auch schon mal gestern, boah, das sind mindestens zwei, und dann sage ich: Leute, lasst mal alles hier ja, äh, schön äh, ja. am Boden. Ne, mit einem Stern werden wir sehr gut bewertet, und ja. da würden wir auch alle äh, sehr gut und sehr froh mitleben können.
0: Ja, ich finde es toll, weil ich wollte das gerade beleuchten, du sagst natürlich zum Thema Ausbildung, du hast viele Köche, die sind natürlich irgendwo tätig, das habe ich gerade gesagt, dass man die auch einmal Anerkennung zollen soll und natürlich die, die was drauf haben wie du und wo man sagt, mal, ich mache jetzt hier auf Jahre ein tolles Niveau, aber der Inhaber sagt, naja, wir halten uns da mal noch ein bisschen bedeckt, aber jetzt finde ich genau jetzt, genau jetzt ist übrigens der richtige Zeitpunkt. Übrigens ist das sowieso immer genau so, wenn man gerade sagt, naja, jetzt entscheidet man und geht einfach voran und das Gästeklientel ist da Stromberg ist eben da natürlich auch prädestiniert, dein Haus, dein Wissen, dein Können und es gibt einen neuen Schub für natürlich auch deine Köche, zusätzlich wo man sagt, wenn du mal, jetzt haben wir einen Stern, Stolzkultur entwickeln, den will man natürlich uns holen, dann feiern wir und du ziehst natürlich andere junge Leute mit an, wo man sagt, wenn du mal, da kann ich wirklich was lernen, da gehe ich jetzt hin, ich möchte auch einen Stern kochen.
1: Genau. Und, ja. und da muss man ja auch mal sagen: Alle, die einen Stern haben oder einen Stern haben, auch zwei oder drei. Es ja? mhm. ist ja nicht immer, mhm. dann ist nirgendwo, dass das einer allein macht.
2: Mhm. Ja. Mhm.
1: Äh, auch immer so eine, so eine Frage von Gästen, äh, wie, wie ich das alles mache und dann, manche muss man dann wirklich schon mal aufklären und sagen, ja. wie eine Struktur in der Küche ist. Ja. ja, dass ich nicht von der Vorspeise über den Zwischengang, über den Hauptgang bisher alles alleine mache, das wissen viele gar nicht. Na. Ja. Na,
0: na, deswegen also, hat man jetzt gesagt, Brigade, also Brigade besteht ja äh, aus ja. 20, 25 Leuten, jeder hat seine Position, ja. seinen Posten, deswegen sollten wir uns dafür öfters öffnen, ja. eine also Küchenparty ja. auch machen
1: und dann das muss ich auch mal sagen, wo ich selber so ein bisschen, ja, wenn man sagen kann, dass man selber auch stolz ist. Mhm. Ich glaube, ich lebe das so vor. Ich koche jeden Tag noch mit, ja, zwar überwiegend im, im Gourmet-Restaurant, klar, mhm. aber äh, ich bin nicht jemand, der auf die Arbeit kommt und nur die Arbeit verteilt. Ich, ich koche es selber mit, ganz massiv, also nicht nur eine halbe Stunde. Ja, das ist schon noch der Großteil. Von, von meiner Arbeitszeit und alles so organisatorisch oder so, wo man sich neue Ideen einfallen lässt, das passiert bei mir nach dem Service und deswegen komme ich manchmal auch so spät nach Hause, ja. Ja, weil ich es überhaupt nicht die Zeit hätte, mir groß irgendwas Gedanken zu machen, weil in so einem großen Haus, sie werden immer angerufen, dann will ein Gast was, dann möchte der was, der möchte was, ja. Ich muss ja dann auch gucken, dass ich, äh, spätestens abends zum Service das alles soweit vorbereitet ist. Was uns
0: ja, was uns ja leicht fällt, äh, geht uns ja leicht von der Hand. Und dann sind ja gefühlt 12, 14 Stunden für dich in der Küche oder halt insgesamt, du machst natürlich administrative Arbeiten auch, als Küchenchef musst du ja, äh, ja. noch andere Sachen äh, leisten, dann fällt einem das nicht so äh, schwer. Ja. Jetzt, angenommen, du hättest jetzt, also wir haben jetzt morgen ganz normal alle Restaurants in Deutschland auf, das kommt ja wieder, und du ja. hast mit deiner Frau vor, zum Essen zu gehen, ihr wollt es nicht zu weit fahren, innerhalb von einer Stunde, was würdest du denn sagen, wo, die, wo du die Frau überrascht, was sagst du, lass uns doch dort einmal hinfahren, was hast du denn für Restaurantempfehlungen jetzt in deiner unmittelbaren Umgebung?
1: Ja gut, dann würde ich sagen nach Mainz bei den Philipp Stein. Mhm. Er war früher in, in einem großen Hotel in Mainz als Küchenchef und hat dann den elterlichen Betrieb übernommen. Mhm. Und mhm. Äh, da würde ich, das ist so mein Ziel, wenn die Restaurants mal wieder aufhaben und ich mhm. habe Zeit, äh, mal selber wieder essen zu gehen, glaube ich, wäre das meine allererste Anlaufadresse.
2: Mhm. Und
1: natürlich, wo ich schon öfter war. Mhm. Äh, bei meinem ehemaligen Schützling, bei dem Tristan Brandt, ja. äh, war ich öfter im, im äh, Le bzw. Äh, beziehungsweise im, im Zwei-Sterne-Restaurant, hat aber ja jetzt gewechselt ins 959.
2: Und ja.
1: das wäre dann die, mhm. ja, die beiden wären so meine erste Option.
0: Ja, ganz tolle Empfehlung. Welcher Mensch hat dich am meisten beeindruckt in deinem Leben? Welcher Mensch? Als Koch, ja, oder, oder egal wer auch immer, kann auch, immer, auch irgend, irgendjemand anders sein? Ja,
1: das war, war eigentlich meine Mutter. Meine Mutter ist so, ich sage immer so, meine Mutter ist so der Held in meinem Leben. Ja, die hat äh, schon, ich bin ja mit 15 schon aus dem Haus, ne, bin in die Lehre, das waren damals fast 100 Kilometer von zu Hause, ich habe ein Personalzimmer hm. und wenn, wenn ich dann nach Hause kam, habe ich so richtig gemerkt, hier, deine Mutter, die vermisst dich immer noch. Oder egal, wo ich war, äh, die hat immer geguckt, dass es mir gut geht. Und, und, aber sie hat mich, und meine Bruder, das muss man auch mal klar sagen, auch nicht immer Also Die hat uns in jungen Jahren auch schon mal Bescheid gesagt und so weiter. So, aber trotz allem, meine Mutter ist so der Held in meinem Leben. Finde ich ganz schön. Das ist eine so ganz schöne Haltung, eine schöne, dickige Gänsehaut. Wenn ich da ähnlich drüber
0: oder genauso denke wie du, weil die Mamas und unsere Omas. Ja,
2: mein, mein, mein Vater, mein, mhm.
1: ja, mein Vater im Gottes willen ich habe ein gutes Verhältnis, mein Vater. Nur ja. man sagt ja immer so ein bisschen, äh, äh, Jungs haben so eher vielleicht mit der Mama zu tun und Mädels ja. so eben mit dem Papa.
2: Genau.
1: Ne? Genau. Mamas haben Jungs zu Hause. Mhm. Und, äh, aber im Gottes willen ich habe ein gutes ja. Elternhaus und, mhm. und auch wieder ja. und was Negatives sagen. Also hätte ich gar kein Grund für.
0: Jetzt, wenn der Abend mit deiner Frau war, natürlich super erfolgreich und du hast dann praktisch 14 Tage später nochmal einen, einen Tag frei und du kriegst dann Anruf und sagst: Ach, ich würde dich anrufen, und dann ist so: Michael, jetzt habe ich genau diese Person an der Leitung, mit dem du immer schon mal essen gehen wolltest. Wer könnte das sein als Prominenter oder Prominente? Egal, weltweit. Wer könnte das sein? Mit wem würdest du gerne mal in irgendein schickes Restaurant gehen und einfach. Ja, ja äh, im
1: Plaudern, wer war das, wer könnte das sein? Habe ich mir schon oft mal gestellt, da habe ich gesagt, wenn du mal Wunschweil darfst du mal mit jemand Bekanntes prominent. so, und äh, da gibt es natürlich viele, aber so in letzter Zeit, muss ich sagen, Dirk Nowitzki wäre so jemand, ja. weil natürlich, ich bin sehr sportaffin, mache gern Sport, habe auch früher als junger Kerl mit Sport gemacht und, äh, ich habe zwar kein Basketball gespielt, aber der Dirk Nowitzki macht auf mich so den Eindruck, äh, der ist so für mich in einer Riege mit Max Schweding, Franz Beckenbauer, äh, Lothar Matthäus, äh, also als Sportler, der ist noch auf dem Boden geblieben. Ja. Und äh, deswegen, also, mhm. wenn man mich jetzt so ad hoc fahren würde, würde ich sagen, Dirk Nowitzki. Mhm.
0: Toll. Jawohl, vielleicht können wir das mal einfädeln. Wo lebt denn der eigentlich?
1: Ja, der lebt ja immer noch in Dallas. <lacht> Also, das ist, das ist ein bisschen schwierig. Ja. So. und äh, ja, aber, aber sonst, äh, ich, ich gehe auch gerne mit meiner Familie essen. Genau,
0: das ja, ja, ist ja die Familie, aber insgesamt hat man noch, gesagt, sagt na, ja, mit dem könnte man sich den, das einmal vorstellen. Gell? Ja, finde ich toll, ja. Was bedeutet für dich Wertschätzung als Führungskraft und Küchenchef und wie tust du denn das in der Praxis? Weil jetzt haben wir ja gerade seit, mein, das letzte Mal, wo wir im Restaurant gesessen sind, war ja Ende Oktober. Jetzt haben wir. Heute, den 11. Februar 2021, eine Öffnung ist in Sicht, aber wie was hast du für Wertschätzungsrituale? Was machst du, wenn ein toller Abend, tolle Woche oder ein Mitarbeiter hat Geburtstag oder heiratet oder irgendwas bei dir in der Küche? Was, was, was machst du? Was macht das? Ja
1: da wir natürlich so ein, so ein großer Betrieb sind, ist es schwierig, immer alle, sage ich mal, äh, zu einem gewissen Zeitpunkt zu rekrutieren, will ich es mal so nennen. Ne, ist halt schwierig. Wie gesagt, manche fangen um 6 an, andere um zehn, andere um 12, andere um 14 Uhr. Wenn jetzt jemand Geburtstag hat, äh, dann gratuliert man den natürlich. Und äh, ja, ich sage jetzt mal, wir sitzen abends schon mal ein bisschen zusammen. Was wir machen, wir machen zweimal im Jahr, einmal im Sommer, einmal in der Vorweihnachtszeit, haben wir eine ganz tolle Weihnachtsfeier.
2: Mhm.
1: Aber in der Küche haben wir zum Beispiel, wo wir unser Geflügel herbekommen, im Nachbarort, so ein Geflügelhof, der hat das doch so ein bisschen, jo, fast schon wie so ein kleines Naherholungsgebiet. Und dann organisieren wir meistens da was und, macht ja für uns ein ganzes Spanfergel und äh, ja kann auch jeder Frau und Kinder mitbringen und so und äh, das ist immer eine schöne Sache, aber wie gesagt, in so einer größeren Brigade ist es die Wertschätzung eigentlich so zwischenmenschlich, dass man anständig miteinander umgeht, dass ja. man auch jemandem mal sagt, wenn er was gut gemacht hat oder wenn er was richtig gut gemacht hat ne? und ich sage jetzt mal, wenn man irgendwo angestellt ist, ist es natürlich mit, mit Prämien immer Schwierig, die kann man ja schlecht selber bezahlen, ne? aber es gibt halt ja, Dinge, die man schon mal so ad hoc macht, weil man ganz begeistert ist von dem, was derjenige geleistet hat, Oder auch wenn es um die Kreativität geht, ne? ich habe zum Beispiel einen sehr guten Patisee, den Timo Gut, mhm. äh, wo ich dann sage, Mensch Timo, das hast du echt klasse gemacht. Ja. Der, der hat auch schon patisserie gewonnen und so weiter. Und da würde er auch von mir immer die Unterstützung bekommen. Ne. Der hat ganz viel Eigenantrieb. Und äh, ja, also ich sage jetzt mal, ich tue eigentlich mit eigentlich, ich tue jeden Wertschätzen. Mhm. Ja. Egal, ob das in der Spüle ist. Ja. Äh, die, die Spüler, wo, wo ich sage, den Job, den machen die meisten. Nicht gerne. Ja. Also musst du eigentlich stehen, am besten behandeln. Ja, genau.
0: Ja. genau, schön, dass du sagst, genau. die wichtigsten Leute sind die, wo natürlich auch in dem Bereich tätig sind, um das Ganze sauber zu halten. Ja. Geschirrspezialisten, ja. sage ich jetzt mein Spüler hat eine eigene Visitenkarte gehabt, da stand Geschirrspezialist auf, da war der ganz stolz, die Raumpflegerin. Das ist ganz wichtig, ja. die muss man hochhalten, ja. die wo praktisch die Vorbereitung machen, die miesen Plastik, diese ganzen kleinen Schnipselarbeiten. Also, jede Hausfrau weiß, wenn du heute zehn Personen kochst, bist du den ganzen Tag in der Küche. Gut, in der großen Küche ist das ein bisschen anders organisiert, aber trotzdem jeden in seinem Bereich wertschätzen. Ja. Wie ist denn das jetzt, äh, äh, Michael, wie war das jetzt oder wie ist das jetzt, wie holt sie den Kontakt? Weil es gibt ja Mitarbeiter, die sind etwas verunsichert, wie geht es denn jetzt weiter? Brauchen die mir noch? Natürlich brauchen wir, wir alle, die jetzt irgendwo daheim sind in der Warteschleife, macht sie ein zu Meeting oder, oder lott sie mal jetzt auch in das leere Hotel zu einem Coaching, zu einem Training, zu einem äh, ja. Meeting ja. und kick ja.
1: sie ja da, Was, was habt sie da? Was macht sie da? In der, der Führungsschiene, eigentlich jetzt mal auf Abteilungsleiterebene, treffen wir uns eigentlich. Ja kann man sagen, so alle drei, drei Wochen, vier Wochen, dann wird man über den neuesten Stand äh, gesprochen, äh, über die Zukunftsplanung, die auch immer sehr vage ist. Ja, letzte Woche haben wir uns auch wieder getroffen, da wussten wir ja noch nicht genau, wie es weitergeht, äh, aber wir haben schon einige Vorbereitungen gemacht, dass wenn es dann mal los, wieder losgeht, äh, wie wir was angehen mhm. und Kommen wir mal in der Küche, telefoniere ich natürlich äh, ja. Ja, mit dem einen oder anderen ein bisschen öfter, mit dem anderen nicht so.
0: Ja,
2: du hältst äh,
1: Kontakt zu deiner Küche, hältst du Kontakt
0: vom, vom Lehrling bis zum deinem Su-Chef, halt du Kontakt, indem du immer mal anrufst und nicht dem jetzt daheim, ja. weil der ist ja jetzt nicht so eingebunden wie du, der sitzt ja daheim und sagt, naja, wie geht es denn jetzt weiter, brauchen die mich noch oder was? Ja, den gut, noch da,
1: da muss man sagen, das, das ist sehr gut organisiert von der von der Geschäftsleitung. Ja. Also jeder Mitarbeiter bekommt auch von gewissen Abständen eine E-Mail. Ja, ein mal, e -Mail. hallo, ja. Äh, die mhm. Bundesregierung hat das beschlossen, ja. äh, mhm. da müssen wir jetzt wieder Rücksicht aufnehmen ja. Ja. und ja. ich da, weil wir ja auf, auf 100% aufgefüllt bekommen, ja, ja. haben wir auch von den Mitarbeitern kein soziales Problem. Ne?
0: Wenn man sich das überlegt, das ist eigentlich ein Wahnsinn. Gell? Man kriegt also 100% Gehalt, dass die Mitarbeiter kriegen das gleiche Gehalt, als wenn sie praktisch jetzt in die Arbeit gehen würden. Genau. Ja, das ist ja ein Geschenk, das kriegen wir nie also, mehr. Also
2: das
1: ist eigentlich also, totaler, totaler klar klar. Äh, so. Und was demjenigen dann fehlt zu seinem normalen äh, mhm. Gehalt, seinem mhm. normalen Nettogehalt wird vom Herr Müller
0: aufgefüllt. Ja. So, ich frage ihn, was bedeutet für dich Luxus? Für dich persönlich, was ist für dich Luxus?
1: Ja, für mich Luxus äh, gibt zwei Dinge. A, bin ich passionierter Motorradfahrer, habe mir ja. da noch vor Jahren ein schönes Motorrad gegönnt, eine Harley Davidson. Und, äh, obwohl ich die meisten Kilometer, glaube ich, auf dem Weg zur Arbeit damit verwendet äh, <lacht> habe. Äh, aber das ist so für mich so ein bisschen... Stück Luxus, ja. dass man im Sommer vielleicht auch mal ein bisschen früher aufsteht, mal einen Umweg fährt, mhm. ja, äh, zur Arbeit an der Moosens vorbei, etc. Mhm. Und ansonsten bin ich ganz ehrlich, ich habe auch zu meiner Frau gesagt, wenn der ganze Kram hier mal rum ist, ja, dann laden wir eben ein paar Leute ein. Bei uns im Garten, da wird mal gegrillt und getrunken und, mhm. und einfach mal dieses Gesellige beieinander sein. Das, ich bin jetzt ja schon ein geselliger Mensch und auch sehr, glaube ich, äh, äh, kontaktfreudig, ja, ja. Mhm. gilt ja eigentlich. Wenn man sich an alle Vorgaben so 100% halten will, ist man natürlich, wenn man äh, so getaktet ist, ein bisschen ausgebremst, würde ich mal so nennen. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Welcher, welcher Mensch hat hatte denn in der Pandemie oder Corona Zeit, man begleitet uns ja schon Zeit lang, war ja jetzt nicht Schwerpunkt unseres Interviews, aber wer hat dich denn da vielleicht positiv überrascht? Oder man hat ja doch einmal Zeit oder telefoniert mal mit jemand oder du hast dir einen Anruf gekriegt von jemandem, wo du sagst, naja, das habe ich jetzt schon überrascht und sehr gefreut, dass du dich gemeldet hast. Oder was hast du denn?
2: Ja,
1: Da gab es einen Anruf von einem Gast, von einem über 80-jährigen Gast ah. aus Köln, von dem Peter Heinen, der ist Stammgast von uns. Ah. Der ah. hat mich vor ein paar Wochen angerufen. Der ist jetzt natürlich, muss man da mal sagen, der war selber Koch und hätte aber nie gedacht, dass der mich privat anruft. Wir haben zwar, wenn der als Gast zu uns kommt, ein gutes Verhältnis aber der hat mich dann angerufen und wollte einfach mal wissen, wie es mir geht ne, und so weiter mhm. und so fort, wie es mir vielleicht auch finanziell geht. Dem habe ich schon auch gesagt, nee, nee, also muss, muss der keine Gedanken machen. Ne? Mhm. Also da muss ich sagen, und wir haben eine ganze Stunde telefoniert und mhm. ich hatte das Gefühl, dass der wirklich an meiner Person beziehungsweise an meiner Familie Interesse hatte. Mhm. Das ist ja nicht so oft gesetzt, also das hat mir schon...
2: Ja, ja.
1: Äh, ja. ja das merkt man ja. Das finde
2: ja. ich schon
0: toll, weil es außergewöhnlich ist, aber mit sowas rechnet man ja nicht. Ja. Das, ja. das, das finde ich,
2: find ich schon ja. toll. Ja.
0: Vielleicht auch nee. ein Tipp, Tipp an unsere Zuhörer: also, ruft es doch einfach mal jemand an, wo man sagt, naja, den habe ich jetzt schon lange nicht mehr gehört. Und da meine ich zwar schon, dass dem auch wahrscheinlich gut geht, aber einfach mal ein Telefon. Irgendjemand, mache ich auch mal regelmäßig, dass ich irgendjemand mal anruft, der nicht mit meinem Anruf rechnet. Und dann stößt es auf Verwunderung. Und das ist auch Wertschätzung, die man sich einfach für ja. jemanden interessiert ja, ja. und das nicht vermutet und fragt, wie geht's und warum geht es dir gut oder was ist nicht so toll. Und ein ja. bisschen so. Untereinander, ja. Jetzt wollte ich dich noch fragen, Michael. Und zwar, du bist ja Buchautor. Ich sehe hier hinter dir steht ja dieses Storz äh, Kochbuch mit vielen ja. natürlich Wegbegleitern und ich sage es hat natürlich alle vernetzt, Bergauf, Bergab. Dieses Kochbuch hast du ja natürlich hier ähm, sensationell. Auf,
1: auf dein Kochbuch bin ich sehr stolz. Ja, aus, aus vielerlei Gründen, weil ich weiß nicht, ob dort immer alle Kochbuchautoren so für sich in Anspruch nehmen können. Alles, was drin steht, habe ich alles selber gemacht, selber
2: gekocht,
1: mhm. selber die, was heißt die Rezepte, klar, irgendwo ist ja alles schon mal gekocht worden, mhm. aber alles, was abgebildet ist, habe ich selber gekocht, es ist alles gegessen worden von irgendjemand, also es ist nicht so, so ein reines äh, 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 ja, Bilderbuch mit, mit Foodaufnahmen, also... Äh, ob es der Fotograf gegessen hat, ob es Köche gegessen hat, ob es Gäste gegessen hat, ob es unser Direktor gegessen hat. Es hat irgendeiner hat es immer gegessen, es ist nichts weggeworfen worden. Und äh, auch die Zusammenstellung, ja, Texte, natürlich unterstützt von meiner Frau, weil meine Frau hat auch Deutsch studiert, die hat das Lektorat übernommen. Und ich, wo ich ganz viel positives Feedback bekomme, ist, die, die Qualität des Kochbuchs selber ist also ausgesuchtes Papier, der Einband ist äh, aus Samt und so weiter und so fort.
0: Das ist ich sehe es ja hinterhalb hier, man ähm, die Zuhörer, glaub, ja, hier ja, der ja. Und wir nehmen also, das Ganze ja mit Zoom via YouTube auf. Das bedeutet, der Michael ist zu Hause. Ich sehe hier an seinem Kamin äh, toll stehen, dieses Buch von Ich habe es sogar nicht in der Hand gehabt, aber ich habe es gesehen natürlich auch im Internet und geschaut. Und von weitem schaut es schon so aus, dass ich das. Äh, ich werde mir das bestellen. Ich werde das, das macht, haben. Gefühl, was ich, ich möchte, das haben hat das irgendwie so löst es aus.
1: Ja, es, äh, wie gesagt, es, jetzt, es gab ja auch manche, die mich angekommen haben. Ah, wieso machst du ein Kochbuch und so? Aber äh, ist ja vielleicht auch so eine, so eine Frage, die immer im Raum steht. Gott oh, erwartet mehr für sich selber von seinem Beruf. Und für mich war das immer so eine Sache, wo ich dachte, das würdest du gerne mal machen. Ja, so ein eigenes Kochbuch, so ich will jetzt nicht so ganz prosaisch hingehen, so der Nachfell wird hinterlassen, dafür bin ich viel zu unbekannt, um Gottes Wille. Aber so für einen selbst, habe ich gedacht, so, der Herr Keller, muss ich auch sagen, das will ich immer ganz klar erwähnen, der hat mich dort auch sehr, sehr unterstützt. Das Einzige, was der mir als Vorgabe gegeben hat, war der sagt, machen Sie es hochwertig, dass es auch äh, dem Standard des Hotels, des Land- und hotels ja. äh, ebenbürtig ist. Und, und und, mhm.
2: und
1: das habe ich dann auch gemacht in, ich glaube, mit dem, was drin steht und mit dem, wie das Kochbuch so von der Haptik, wenn man es mal in der Hand hat. Ja. Und deswegen bin ich da auch stolz drauf, genau. weil ich, also es hat heute bis jetzt noch keiner gesagt, dass das Kochbuch schlecht wäre. In keinerlei. Ja, Hinsicht. Ja, man hinterlässt da wieder Buch
0: auch Spuren und das
1: hast du, glaube ich, 2019 vorgestellt, gell? Genau. Genau. In der, in der tolle da muss ich auch sagen, da hat der Betrieb mich wahnsinnig unterstützt, haben wir eine ganz tolle Gala, also da war eine Gala-Veranstaltung mit fast 200 Personen, wo ich mich wahnsinnig gefreut habe, dass Dieter der Müller ist an dem Abend gekommen, der Manfred Schwarz ist an dem Abend gekommen, der Tristan Brandt ist an dem Abend gekommen und äh, mein Freund, der Dr. Forker, der hat dann sich angeboten, weil er das auch gut kann, so durch den Abend zu führen. Dann ist eine große Bühne aufgebaut worden mit einem ganz tollen Bühnenbild und dann sind die drei Köche natürlich auch zwischendrin so ein bisschen interviewt worden. Für die Gäste war das auch eine Sache. Es war jetzt nicht nur eine Buchvorstellung, sondern es war von allem ein bisschen. Ne? Es war Unterhaltung, weil die drei Köche, die haben dann auch der eine, gerade der Manfred Schwarzer konnte der die eine oder andere Anekdote auch erzählen, weil mit dem habe ich ja relativ lange zusammengearbeitet. Und äh, auch der Tristan Brand konnte dann aus seiner azubi zeiten ein bisschen erzählen. Ja, und, äh, und an diesem Abend gab es dann 17 Gerichte aus dem Kochbuch. Fünf, fünf in Form von Fingerfood und Zwölf in Form von einem sechsgängigen Menü. Also auf jedem Teller waren zwei kleinere Gerichte. Ja, also, dass man, ich wollte auch ganz viel aus dem Kochbuch praktisch auf den Teller bringen.
2: Sensationell, ja.
1: Ja. Das war die, die Und, Präsentation, Michael, war bei euch im Golfhotel? Die war bei uns im Saal, im, im Golfhotel. Und äh, muss man sagen, die war unheimlich schnell ausverkauft. Ich. Und. Äh, wir haben da ganz viele, waren ganz viele Stammgäste dabei und ein Gast hat mir was gesagt, das ist mir so nachhaltig in Erinnerung geblieben, Er hat gesagt, ich komme schon fast 20 Jahre hier hin. Ich habe, glaube ich, jedes Silvester mitgemacht und das hier, das war die beste Veranstaltung, die er jemals hier erlebt hat. So. Aber er hat das natürlich auch begründet in der Form, sagt er, da war von allem, was dabei. Es war Live-Musik, es waren Interviews, es war das Essen, mhm. ja, und, und, und. Also, und, äh, könnte man, könnte man
0: praktisch wiederholen in einer anderen Form? Könnte man wiederholen?
1: Ja, ja. ja eigentlich würde ich sofort wieder machen. Also, ja,
0: äh genau, haben wir schon die erste Idee. Ja. Michael, es ist kurzweilig. Äh, wir könnten noch eine Stunde weiterhin. Ich schaue hier gerade so auf meine Uhr. Wir sind schon, also über 40, 40, 50, 55 Minuten. Wir sind ja. jetzt schon bei über einer Stunde, was aber total Spaß macht mit dir. Und ich würde dich ganz gerne noch fragen welchen Koch, dass du sagst, da, ja, das ist eigentlich auch ein Wahnsinn, was der da macht und, und, und unabhängig von ein, zwei oder drei Sterne, wen, wen, wen bewunderst du da auch als Persönlichkeit, als, als wo wirklich eine, eine tolle Produkte auch immer macht, wo zielstrebig ist, wo seit Jahrzehnten oder vielleicht auch jüngerer, hast du da irgendeinen, wo du sagst, da, ja, der ist auch super?
1: Ja, also wer, wer mir äh, natürlich die, die letzten ja, zwei, drei Jahrzehnte immer, ist Hans Haas, ja, war eigentlich sowas, äh, mit dem hätte ich gerne mal zusammengearbeitet, hat sich aber insofern nicht ergeben, weil wie du eben sagst, man hat ja dann auch mal eine Familienplanung, beziehungsweise generell muss man immer so besesshaft werden, aber Hans Haas ist schon so jemand, wo ich sage, äh, toller Koch, toller Mensch, eine oder andere mal äh, getroffen, kennengelernt, so, aber natürlich auch, was muss ich sagen, ist äh, Tristan
2: Brandt.
1: Ja. Tristan ist mir ein guter, äh, sehr guter Lenin gewesen, guter Freund, ja. Für mich ist er auch ein potenzieller Drei-Sterne-Kopf. Und ja, der Super
0: auch. Super Mensch. Ich habe ja letzte Woche einen Podcast ja. gehabt. Genau. finde es so, toll. Also der, die, diese Unaufgeregtheit, das habe ich mir gesagt. Also auch Grüße an der Stelle. Also die, die ja. und, 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 hat auch und, und war auch beim Schwarz. Du hast ja auch zum Schwarz empfohlen. Ich will nicht zu viel verraten, ja. das ist ja auch in der Podcast-Folge drin. Äh, finde ja. ich toll und er ist auch so unaufgeregt und trotzdem wahnsinn, wahnsinnig äh, erfolgreich und
1: super es gibt aber auch noch viele andere zum Beispiel hatten wir letztes, wir machen einmal im Jahr machen wir eine Veranstaltung, Sternstunden nennen die sich, da lade ich dann immer ein, zwei, äh, ein, zwei oder drei Sterneküche ein und letztes Jahr hatten wir den Thomas Martin vom ah, okay. in, in Hamburg Von Jakobs und,
2: mhm. ja
1: genau und äh, Louis C. Jakob für die Zuhörer Louis C. Jakob Hotel in Hamburg kann man auch nur empfehlen, ja. Thomas Martin zwei Sterne Koch, toller Typ Wirklich, also klasse Koch Ich war natürlich vorher bei ihm, zwei oder dreimal waren wir essen. Dann frag ich ihn doch mal, ob der zuerst äh, war, ja, weil er halt auch relativ weit ist und so. Aber er muss ich auch sagen, er war dann schon massiv beeindruckt, wie er bei uns war. Hat er gesagt, hätte ich mir so hier nicht vorgestellt. Ne? Das Hotel selbst, wie es ausgestattet ist und vor allen Dingen auch äh, wie Küche und Service, wie gut die hier zusammenarbeiten. Mhm. Ja, also, äh, das muss schon, das hat er mir öfter gesagt, äh, dass ihn das massiv beeindruckt hat. Aber ja, war mit ja. ihm, ja, die Jahre zuvor haben wir es mit Dieter Müller und mit Tristan gemacht mhm. und ja, dieses Jahr ist es leider ausgefallen, aber mhm. nächstes Jahr machen wir es auf jeden Fall wieder.
0: Also, ich darf mich recht herzlich bedanken. Gastronomie, Hotellerie ist die Branche der Zukunft Nummer eins in Deutschland. Es wird immer gegessen, leider, oder Gott sei Dank, nicht leider, sondern Gott sei Dank, bringt jetzt nicht unsere ganzen Lieferdienste, die wir alle kennen, ich will sie nicht beim Namen nennen, ähm, Home. Cooking und Home-Drinking ist killing Gastwirt, sage ich immer. Geht sie die Gastronomie unterstützt die Gastronomie was ja in Deutschland wirklich schon auch äh, jeder jetzt vermisst. Und wir kriegen oder haben jetzt andere Wertschätzung erreicht, weil der Einzelhandel hat aufgehabt, die Gastronomie hat zugehabt. Das Ganze funktioniert nur in der Kombination, weil ich fahre nicht in die Innenstadt nach Bad Kreuznach oder nach Bingen, weil danach möchte ich mich irgendwo treffen oder auch in Stromberg möchte ich mich natürlich irgendwo danach äh, kulinarisch verwöhnen lassen und sich auch irgendwo was Schönes gönnen. Ja. Also es wird nach wie vor ähm, auf alle Fälle das Wichtigste sein in unserer Gesellschaft, da bin ich hundertprozentig überzeugt, das Wichtigste ist natürlich auch, dass wir engagierte Köche weiterhin haben, also da kann man sich ein großes Vorbild nehmen, Michael Storz kauft sein Kochbuch, schaut es einmal vorbei und ich schaue immer auch, das, an Stromberg geht die A61 vorbei, ich bin immer ja. ein Fan, wenn ich auf der Autobahn wo bin, ach, da lese ich doch jetzt das und das und das. Ach, Stromberg, das kennt man ja natürlich, weil da ja der Lava lange war, ganz klar. Man ist jetzt halt einfach mal so. Aber Stromberg äh, hat auch noch andere Highlights wie das Land- und Golfhotel.
2: Einfach, ja. mal
0: fahren, von, einfach mal runterfahren von der Autobahn. Du kannst ja nur gewinnen, das sagt, jetzt gehe ich mal in einen neuen Ort und gehe einfach mal dahin und bleib vielleicht sogar eine über Nacht auf dem Weg nach was weiß ich wohin. Fahrt ein bisschen früher weg. Und plant ein bisschen mehr Zeit ein. Ich merke oft, dass die Leute irgendwo auf den letzten Drücker kommen, die ja, ich, ich war im Stau, ich komme zu spät. Und dann sage ich, du fahr doch einfach mal früher weg. Also der Hirschhausen sagt dann, wenn du halt ein Auto kaufst, kaufst du den Stau mit. Also somit fahr einfach, fahr, ja, wirklich, fahr, ist doch so, fahr doch früher los. Das mache ich seit 20 Jahren schon. Und deswegen habe ich auch, natürlich bin ich immer so ein bisschen, entdecke ein paar so Dinge ringsum. Und da sage ich recht herzlich Dank, Michael. Das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Wir sind über eine Stunde jetzt intensivst, haben wir ja dein, deine Vita beleuchtet, das tolle Hotel. Herzliche Grüße an den Herrn Kellerer, an den Herrn, an die Frau Dirksen, an den Herrn Schipul, an deinen Zuschef, an natürlich den Inhaber des Hotels. Natürlich auch, finde ich wunderbar, dass es solche Persönlichkeiten gibt, die frei Hand lassen und sagen: Na gut, der Erfolg ist das Gesamtpaket ist wunderbar und äh, ich fand es toll, dass du dir auch so Zeit genommen hast und so viel uns erzählt hast. Vielen Dank.
1: Gut, ich bedanke mich auch bei dir. Ja, war auch für mich äh, sehr schön, sehr spannend. Hab dir auch gerne die Fragen beantwortet und äh, wünsche auch für dich alles Gute, bleib gesund und äh, schön, dass du auch dich immer zu dem Thema Gastronomie und Hotellerie so positiv und engagiert äußerst. Vielen Dank dafür.
0: Ja, finde ich ganz wichtig. Dankeschön, Michael.
2: Sehr nett. Gut.
0: Vielen Dank, dass du bei meinem Gastro Talk hier dabei warst. Wenn dir diese Episode gefallen hat dann kannst du gerne natürlich alle Folgen abonnieren hier bei Spotify oder iTunes und mich natürlich auch gerne bewerten. Herzliche Grüße und vielen Dank, sagt der Kurt Hörler, der Gastronaut hier aus Monau in Oberbayern.